0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Приветствую тебя, человечество! Это еженедельные новости науки и космоса на Red Barn подкаст. И начнем мы, как всегда, с марсохода PerServilance, который за последнее время стал милее сердцу, чем робот Валли. И в этот раз он впервые проехался на поверхности Марса. Соответствующая публикация была размещена в твиттер НАСА. «Наша первая поездка прошла невероятно хорошо. Вы можете видеть следы колес, которые мы оставили на Марсе. Я не думаю, что когда-либо была так счастлива видеть следы колес, а я их видела много», сказала сотрудница лаборатории реактивного движения НАСА, товарищ Анаиз Зафриян. Отмечается, что общее время поездки робота составило 33 минуты. За это время он преодолел 6,5 метра. 4 метра вперед и еще 2,5 после разворота на 150 градусов. Так ученые протестировали оборудование марсохода для последующей калибровки его систем. Под данным NASA робот превосходно реагировал на команды создателей. Ну и вспомним прошлую неделю и неудачу с запуском ракеты Starship. Предприниматель, основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что причиной взрыва прототипа корабля Starship после успешной посадки стало попадание гелия в двигатель. На прошлой неделе прототип, разрабатываемый компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship, запущенный с площадки в округе Кэмерон в Техасе, успешно приземлился, однако спустя несколько минут взорвался. Прототип SN10 в ходе испытательного полета поднялся в воздух на высоту более 10 километров, предположительно произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно сел. Это уже третий запуск Starship на высоту свыше 10 километров. Ранее запуски проводились с 10 декабря и 3 февраля. Тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке. Однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе, разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособность систем. Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну из трех. Но зато все прекрасно с другим запуском. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 60 интернет-спутников Starlink. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверл, ранее запуск был перенесен. Первая ступень ракеты традиционно села на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования. И если вы еще не знаете, то Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дальше поднимем с вами тему телескопов. ЕК сообщила на завершении испытаний фотокамер нового космического телескопа ПАТА которые имеют рекордное разрешение в 2,11 гигапикселя. В опубликованном 6 марта пресс-релизе ЕК указывается, что 17-дневное тестирование проводилось в центре Эстек в Нидерландах, в специальной термовакуумной камере, где были созданы условия открытого космоса в точке Lagrange L2. Правда, сами фотокамеры отличались от тех, что планируется запустить на околоземную орбиту, не до конца обработанными линзами объективов. Это было сделано для того, чтобы удешевить эксперимент. Всего телескоп-плата планируется оборудовать 26 камерами с четырьмя матрицами каждая, позволяющими получать снимки с разрешением 23 и мегапикселя. В сумме это как раз и получается 2,11 гигапикселя. Кроме того, все космические фотоаппараты имеют специальное фокусировочное устройство с подогревом, что позволит компенсировать температурное разрешение в космосе использованных в них материалов. Ученые и конструкторы уверены, что большое количество малых камер позволит получать снимки с более высоким соотношением сигнал-шум, чем от одной крупной. Плата намечена вывести на орбиту на расстоянии в высшей точке полтора миллиона километров от Земли в 2026 году и приступить с его помощью к поиску экзопланет методом звездного транзита, то есть наблюдать их при прохождении планет на фоне своего светила. И его запуск больше, чем уместен. Дескать, наш родной любимый телескоп «Хаббл» начинает сбоить. Как сообщили представители НАСА, в результате программного сбоя, произошедшего в воскресенье, он автоматически переключился в безопасный режим работы. По мнению специалистов аэрокосмического агентства, ничего страшного с космическим аппаратом не произошло. По крайней мере, первичная проверка показала, что функции телескопа не нарушены. Поэтому они рассчитывали, что вскоре смогут привести его в штатный режим работы. Однако НАСА не спешит возвращать обычные настройки, так как все-таки опасается дальнейших сбоев. Ученые говорят, что сначала нужно все тщательно проверить. И, кстати, Хаббл уже не молод. Его запустили на орбиту в 90-м году, но уже в 93-м пришлось решать проблему с фокусировкой так как телескоп стал присылать размытые изображения. А на МКС вынесли мусор. Ненужная платформа со старыми аккумуляторными батареями массой в 2,5 тонны выброшена с борта с помощью манипулятора. Платформа с новыми аккумуляторами была привезена на станцию японским грузовым кораблем HTV-9 в марте 2020 года. После замены на американском сегменте станции старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления. Согласно трансляции на сайте НАСА, платформа с аккумуляторами была взята дистанционными манипуляторами и переведена в безопасное положение, после чего ее выбросили с МКС. Платформа с аккумуляторами массой 2,5 тонны стала самым тяжелым мусором, выброшенным со станции. Со временем она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы. А вот в 2007 году баксамиаком массой 640 кг отбрасывал американский астронавт Клейтон Андерсон, стоя на манипуляторе. А вот в декабре 2018 года с помощью манипуляторов с МКС выбросили отработавшую срок японскую научную аппаратуру массой около полутонны. В общем, мусоре в космосе предостаточно. Дальше у нас крайне занимательная новость. Российская и китайская стороны подписали меморандум о создании лунной станции. Представители правительства России и Китая, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжангзян — надеюсь, ему мое имя тоже было бы очень сложно прочитать — подписали договор о сотрудничестве в формате видеоконференции. Стороны договорились руководствоваться принципами паритетного расположения прав и обязанностей и использовать космическое пространство в мирных целях в интересах всего человечества. В меморандуме уточняется, что запланированная лунная станция предназначена для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ. Рассматривается дальнейшая перспектива присутствия непосредственно человека на Луне. Соглашение подразумевает как совместное планирование, разработку и реализацию проекта, так и его презентацию мировому сообществу. Россия и Китай традиционно стремятся к развитию сотрудничества в области космических технологий. Уточняется в заключении договора. Также документ подразумевает сотрудничество российской миссии с орбитальными космическими аппаратами «Луна-ресурс-1» и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чжан-7». И если вы не знали, то в конце 2020 года Китай, ранее отправивший на Луну миссию, установил национальный флаг на поверхности естественного спутника Земли. Таким образом, стала третьей страной после США и СССР, установившей свой флаг на Луне. О космическом творчестве 20 кандидатов прошли в финал конкурса, чтобы сыграть главную роль в своей жизни в первом фильме, снятом на МКС. Среди тех, кто прошел отбор, в основном актрисы, в том числе хорошо известные зрителю. Заявки на конкурс прислали российские актрисы Светлана Хоченкова, Ольга Кузьмина, Анна Васильева и другие, и теперь финалисток приглашают на летную комиссию на следующий этап. В свою очередь генеральный директор Роскосмоса товарищ Дмитрий Рогозин сообщил, что претенденткам будет сложно пройти дальнейшие испытания. Испытания на невесомость, испытания в гидролаборатории, испытания на работу в узком замкнутом пространстве, испытания на реакцию в нештатной ситуации, когда надо немедленно принимать какое-то действие, а не просто впадать в ступор. По сюжету фильма главные героини не планируют лететь в космос, сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Съемки фильма пройдут в октябре на борту МКС. Вместе с актрисой на борту отправится режиссер проекта Клим Шипенко. В ноябре прошлого года Рогозин выложил в Твиттер ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow Black and White. И, наконец, у нас новости с Земли. Работники студии кабельного телевидения «Вагозерье» совместно с администрацией колонии номер 7 приступили к созданию тематического патриотического видеопроекта, посвященного истории освоения космоса. 12 апреля 2021 года весь мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос. Особо почитают этот праздник в нашей стране, так как первым космонавтом стал советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин. Цикл видеолекции включает в себя различные исторические этапы научного развития, которые предшествовали полету человека в космос. Отдельно рассказано о летательных аппаратах, о полетах собак-космонавтов «Белки и Стрелки», о первом спутнике Земли, а также о том, как первый полет человека повлиял на развитие международной космической программы. И тут наглядно видно, что никакие клетки не удержат человечество в желании покорить космос. Это были новости космоса на RedBarn Podcast. Следите за нами и знайте, что информационная вселенная бесконечна.